0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. Não é o caminhoneiro, é o brasileiro que não admite a presidência do Temer. O PT insistiu na Dilma, deu no que deu. Afirmou em nota o líder da bancada do Democratas, aliado do governo, o senador Ronaldo Caiado de Goiás. O Beto Mansur, que é deputado do MDB de São Paulo, ou seja, o mesmo partido de Temer, fez um bom resumo. Tivemos um problema na questão da inteligência do governo, de não saber o tamanho da trolha, disse ele com muita elegância. Temer está batendo recordes de impopularidade. Na atual situação se tornou um morto vivo, não consegue mais aprovar nada no Congresso, A economia, que era sua maior vitrine, continua patinando e ainda é investigado pela Polícia Federal. Seria esse o real motivo, por trás da greve dos caminhoneiros que fez o Brasil parar, tirar Temer da presidência? Para discutir todas as possibilidades, Rodrigo Constantino, colunista da Gazeta do Povo, e Martim Vasques da Cunha, escritor, estão aqui hoje para falar sobre esse grande... Embrólio que está tomando o Brasil de assalto. Então, o Martim, o Rodrigo conseguiram chegar direitinho, mesmo sem gasolina? Eu tô longe. <risos> Pior ainda, né? Não, não consegue nem pegar um avião. É, então, talvez eu tenha que cancelar voo, esse que é o problema. Mas então...
1: não, no meu caso, aqui a coisa tá meio complicada. É, apesar de eu morar numa área nobre de São Paulo, né, nos jardins, é, todos os postos todos os postos da região estão sem combustível né? É, a, o, o carro da minha mulher está sem combustível é, a, parentes da minha mulher é, que moram já em Osasco é, Jardim Bofiglioli que é uma região próxima da rodovia Raposo Tavares eles não estão conseguindo sair de casa né? É, tem um tio da minha esposa que é dono de posto que já na quinta-feira ele tinha já largado a mão pro nosso senhor porque não tinha combustível e ele já fez os cálculos que ele perdeu, pelo menos nessa semana, cerca de 70 mil reais, tá? E, e, e ele tá desesperado porque ele não sabe como é que ele vai pagar o salário é, dos funcionários. É, eu, nessa, nesse final de semana, eu tive que é, sair aqui da do meu bunker, por assim dizer, porque eu fui dar um curso lá na pós-graduação do Mises, que fica no final da Avenida Santa Mar é um, é um lugar razoavelmente longe, né, em São Paulo, fica próximo da, da, do extremo da Marginal Pinheiros, então todos os dias desse final de semana eu tive que pegar táxi, é, os taxistas falando coisas assim, é, é, gente brigando imposto de gasolina, no melhor estilo do Thomas Hobbes, é, é, enfim, e tem outras coisas que você vê nos jornais, né? É, é, porque aqui em São Paulo a gente está numa ilha, né? Ainda tem, ainda tem alguns produtos que estão na prateleira, os supermercados ainda tem gente, os carros estão se movimentando porque provavelmente muitas pessoas foram aos postos e e fizeram sua reserva mas por exemplo se você for pegar o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul no Paraná, no Nordeste a coisa já virou Venezuela né? então assim eu eu acho que essa greve mostra aquilo que eu escrevi no Twitter né? o Brasil entrou de soleira no extremistão, né? aquela região que o Nassim Taleb classifica como, é, onde todos os eventos são interligados e uma consequência inusitada vai dando é, origem a outra consequência inusitada e ninguém mais tem controle da situação.
0: Perfeito. O, o, o Rodrigo, vamos começar perguntando, eu vou começar perguntando para você, qual é o real motivo da greve? De, 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 de sola, assim, já chego com os dois pés no peito.
2: (risos) Mas é difícil, Jones, porque essa resposta tem várias facetas, né? O real motivo da greve para os caminhoneiros é a margem apertadinha de ganho. É a condição infernal de trabalho em que eles se encontram. Com a disparada do combustível, né? Dólar mais petróleo subiu, e isso espremeu quem já estava numa situação muito delicada na ponta da cadeia produtiva né? quer dizer, todo mundo está ruim para quase todo mundo né? mas o caminhoneiro estava ali numa situação totalmente limite e aí veio essa disparada de um preço internacional de uma commodity e ele se viu numa situação de desespero mesmo E como já sabia Sanzu na arte da guerra Nunca deixe o inimigo Sem alternativas né? O governo de uma forma involuntária ou não Por inapetência, incompetência E não ter feito as reformas Enfim, toda essa conjuntura Mas a situação Colocou Esses caminhoneiros sem muita alternativa Então, cara, para quem não tem muito a perder É isso aí Então o motivo da greve para os caminhoneiros Foi esse esse aí Ter essas demandas atendidas Com redução de de preço de combustível Ou waiver no, no pedágio E por aí vai Ou seja, o cobertor é curto O Brasil é um país centralizado demais, dirigista demais, o Estado controla tudo e todos percebem isso, então os grupos se organizam, quem tem poder de barganha consegue puxar o cobertor curto para o seu lado. E o povo sempre paga a conta, né? Então a a, a razão da greve é essa, hoje os caminhoneiros queriam seus privilégios, sua cota de benefícios, de vantagens, puxando o cobertor um pouco mais para o seu lado. Só que o movimento dos caminhoneiros não é tão organizado, não é tão centralizado ele mesmo, é difuso, é desorganizado, então tem de tudo ali, começou a surgir uma pauta de voto impresso, uma pauta com pessoas, lideranças, esquisitas por trás, né? como a gente sabe até daquele advogado que parece um baita de 171 lá, que era ligado ao PT, ou então políticos pré-candidatos que viram nisso uma oportunidade de ganhar mais votos. E aí começa também uma ala mais revolucionária jacobina, que é derrubar o sistema. né? O o Temer é parte do problema, era, era do PT, o governo é tudo e todos, essa pauta meio Rodrigo Janot, né? É, que deu a senha aí da, da mensagem, né? É, todos são é, é, condenáveis, a política é condenável, então é movimento antipolítica, né? Então começou a surgir de tudo. É, e aí o motivo da greve começou a ficar mais abrangente. Tinham várias pessoas ali começando a flertar realmente com uma possibilidade de derrubar um governo, né? E, e tentaram incentivar, então, esse fervor é, revolucionário num ambiente de numa situação de quase anomia, já que o Brasil se encontra. Né? Então, de novo, tem muitas pessoas que estão pensando que pior que tá, não fica. É, é aquela história, não acredito em nenhuma solução por é, vias democráticas pelo próprio sistema. Acham que já estamos numa Venezuela, que as urnas eletrônicas vão é, é, entregar o resultado que essa cúpula é, do establishment decidir, Né? é uma coisa assim, claro que tem razão em em desconfiar em várias fases do processo mas da forma que alguns desenham o quadro, é quase como se fosse uma teoria conspiratória de filme quer dizer, o establishment passa a ser um grupo ali de seis pessoas controlando tudo e só tem uma forma de romper com com essa situação que é derrubar o sistema e eles viram nessa greve dos caminhoneiros que de fato parou o país ao contrário de todas as ameaças esquerdistas, lulistas como esse pessoal não trabalha, não tem como fazer o que os caminhoneiros que trabalham fizeram né? que que cuidam do do escoamento de sangue da economia capitalista né? então quando você estanca isso realmente o organismo começa a pipocar e foi isso que a gente viu. E, e, e o perigo é que eles perceberam com, com um certo gostinho o poder que eles têm. Né? E, e, e como o governo cedeu, é, e aí fica um convite a, a mais, né? mais desse tipo de atitude, porque negociaram com terroristas, entre aspas. Né? Então, é, o governo ficou refém de todo aquele grupo organizado que tiver o poder de
0: tocar o rebu e o caos no país. O, o, Martim Oi o, o Constantino falou que o movimento É antipolítico Isso é uma boa lembrança Que pelo jeito eles querem, é, querem né, Intervenção militar Querem um monte de coisas Que atentam contra A democracia é, Não é interessante O movimento ser antipolítico Mas os políticos também é, Se aproveitarem Desse de, de, dessa antipolítica e por exemplo o, o nosso querido o, o, o nosso ouvinte fica pé da cara muito não todos né alguns ficam pé da cara quando a gente fala mal do bolsonaro mas ó vou explicar o um negócio político tem que levar na, na cabeça todo dia então aqui ninguém tá a, a gente não tá aqui para defender ninguém pelo contrário a gente tá aqui para falar mal de todos quando merecem claro e mas eles sempre estão merecendo então Enfim, não só políticos Tem juízes, etc A gente não está aqui para aliviar a barra de ninguém Mas não é interessante o Bolsonaro Aparecer Falando que Falando que Se for eleito Vai deixar Vai revogar as multas Sendo que ele mesmo Fez uma lei que Qualquer paralisação da estrada Era era punível com, Com prisão Faz quatro anos ele fez essa lei. E daí, para não ficar só no Bolsonaro, o, o Boulos fa- fazendo um populismo barato, ah, somos todos caminhoneiros, não sei o quê. Daí tem os outros que se esconderam, né? O, o a Alckmin nem, nem via a cara dele nisso daí. O, o, o Ciro Gomes, também não sei o que, nem o que ele falou a respeito disso, se, se ele falou algo importante ou falou alguma mentira. Ele falou, ah não, ele falou né, que 50% do. Do gasto do governo, né, com juros da dívida pública, que é uma besteira, não é verdade, fake news. Enfim, é antipolítica e política, tá tudo misturado aí. Faça sua reflexão sobre isso, Martim, por favor. É,
1: enfim, é... agora é o momento, é o momento em que o Martim vai dar uma de eu avisei, né? Porque. <risos> Ah, ah, desde da história do desde que o Temer enfim, tomou definitivamente o poder da caneta né? eu falei que iria acontecer uma, vamos dizer assim uma união entre a esquerda radical e a direita jacobina né? sendo que a direita jacobina ela é a síntese terrível de dois conceitos que saem dos livros do Mark Lilla, que foram publicados pela editora Record. A direita jacobina é a síntese entre a mentalidade imprudente, ou seja, intelectuais, especialistas que são filotirânicos, eles têm amor na defesa de um tirano ou de alguém que possa sintetizar essas aspirações tirânicas e a mentalidade naufragada, que é a mentalidade que não aceita que a história e, portanto, a realidade... não está sob o controle dos seus sentimentos e das suas vontades. Então, para esse tipo de mentalidade, sempre você tem que voltar numa idade do ouro, né, num momento sublime. Então, pode ser a monarquia, pode ser a ditadura pode ser as capitanias hereditárias... enfim, pode ser a Idade Média... o sujeito não aceita que a história anda... e não necessariamente para frente nem para trás... mas não é, é... nunca é como ele quer... ou seja, a mentalidade naufragada... ela não aceita que a realidade não está sob o seu controle... Né? então a, 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 eu falei há a, a um tempo que isso ia acontecer... E acabou acontecendo pouco a pouco. Enfim, o ódio que tanto a esquerda radical, né, que perdeu o establishment, como a direita jacobina, que deseja né, se enfronhar no establishment, o ódio que esses dois polos têm pelo establishment. mostra que não é que se trata de um movimento antipolítico, mas sim que é um movimento extremamente politizado. Então, a gente tem que perceber que o que está acontecendo agora no Brasil é a união entre dois tipos de ideologias políticas que se tornaram religiões políticas, né, aqui o conceito é do Eric Weigling, que giram em torno de líderes carismáticos, seja Bolsonaro, seja Lula, e esses líderes carismáticos estão simplesmente possuindo a alma dessas pessoas. O ponto todo, Jones e Rodrigo, e eu acho que aí que começa a nossa discussão a ficar séria, é que antes a gente achava que, no caso da esquerda, porque eles perderam o poder é, federativo, né, eles estavam é, retraídos, né? É, essa greve dos caminhoneiros mostrou que eles não têm tanto poder como eles achavam, eles tentaram sequestrar essa greve para eles, mas eles não conseguiram, contudo a grande ameaça que surgiu é que com a greve dos caminhoneiros que começou de maneira informal e que tinha um motivo justo e que precisava apenas de uma prova que eles poderiam, vamos dizer assim, é, forçar o establishment a atender algumas causas como a questão do preço, a questão do imposto, etc essa greve que virou uma crise mostra que estamos diante de uma nova força política que vem da direita jacobina a gente achava que a direita não tinha um poder político, mas tem e esse poder político está se mostrando muito mais radical do que a esquerda radical como agora né? inclusive imitando o comportamento dos black blocs eu, eu sei de histórias de ontem que os co- caminhoneiros tentaram voltar ao trabalho e não foram permitidos. É, é, pessoas que foram, é, é, chegaram em postos que st- precisaram de escolta da polícia e eles ameaçaram explodir o posto. Isso é comportamento de terrorista também. Né? E, desculpa, o Bolsonaro só está agora tirando dele da reta porque ele viu que a pesquisa afirmou que o, a sociedade não estava aprovando essa greve. E agora ele vem, ó, oh, veja bem, não é bem assim, não. Assume que você apoiou integralmente. Inclusive o assessor dele, Gustavo, eu esqueci qual é o nome. Bebiano. Dele. Isso daí, Gustavo foi lá, fez discurso, entendeu? Então assuma, assuma. Assim como tem os intelectuais orgânicos do Bolsonaro que ficam apoiando essa greve, tem que assumir. Entendeu? De jovens aos mais senhores. Tem que assumir que vocês quiseram uma revolta jacobina. Entendeu? No fim das contas, não passam de canalhas, imbecis, coletivos. Entendeu? (risos)
0: O <risos> <risos> Martim incorporou incorporou o Borghetti, aí só faltou, né? Brasil, não, meu é, Brasil. Eu Brasil. Eu acho um
2: não, eu entendo. Eu tô não, aqui, não, não oh, Martim, a gente entende. Não, é pra rir, pra não chorar. Eu acho que. É, um assim, olha, eu vou concordar com o Martim pelo seguinte: é Óbvio que a postura do Bolsonaro nisso tudo foi extremamente oportunista. Né? Foi e de eu, desculpa, e eu, Rodrigo. eu comecei a escrever textos é, é, com todo cuidado. Por quê? Por que que eu escrevi textos com cuidado? Vamos lá. Porque é óbvio que a gente compreende a revolta, não só do caminhoneiro, como da população em geral. É óbvio. Agora, daí é você alimentar o troll, daí é você realmente achar que o monstrinho vai ser controlável, como disse o o, o Martim, né? Você começa a atiçar as massas, a, a insuflar os ânimos. Dessa forma, pensando que isso vai se reverter em em robôs autômatos para te seguir cegamente, é não entender nada da história. é Esquecer que Robespierre e Danton sabiam agitar o coreto, mas foram degolados pelos jacobinos. A a, a, a turba ensandecida não é controlável. Então, quando você começa a achar que vai poder criar esse clima de revolução e anomia, e depois, quando chegar no seu interesse não, não, parou, parou, brincadeira agora eu só ganhei voto com isso e daqui a pouco a eleição, vo, é você realmente tá brincando com fogo é, é análogo a você, àquele malandro que tenta convencer a gatinha de ir pro motel que só vai ficar nas preliminares né? se, quiser, se eu puder usar aqui uma metáfora um pouco mais é, é, coloquial E e, politicamente incorreta é a famosa história de só só a cabecinha, né? Quer dizer, para com isso. Como é que você acha que você pode pegar uma uma gente revoltada, desesperada, descrente, e você alimentá-la a ponto de falar não, é isso mesmo, os políticos todos são safados, o governo, o sistema, e depois vai falar, não, não, peraí, peraí, já deu, agora vamos recuar porque temos eleições chegando. Essa postura do Bolsonaro é uma postura cafajeste, oportunista ao extremo e e os bolsomínios, como a gente chama que são esses seguidores cegos dele, né? fanáticos, religiosos eles precisam concordar o tempo todo, nosso último programa foi sobre o Oxo, tem uma cena no documentário que eu achei impagável, que depois de anos de silêncio, o embusteiro guru aparece Pra dizer o seguinte... Olha, eu não sou guru de ninguém... Vocês é que são livres e sempre foram e fazem o que quiser... E todo mundo fica emocionado e aplaude... Ou seja, é coisa mais engraçada do que isso... Eles precisam que o guru apareça... para dizer que ele não é guru deles... E aí eles viram e falam... Ah tá, eu sou livre não tenho guru... Quer dizer, é, 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 seria cômico se não fosse tão trágico, né? É mais ou menos isso que aconteceu com os bolsominos. O, o, o guru diz: não, olha só, agora é, acabou. Aí os caras invertem o discurso sem menor humildade para virar e falar, pô, talvez então aqueles liberais covardes, como eles me chamaram e tantos outros, né? O Martinho, o o Carlos Andreasa, o Bernardo Santoro, tantos que se manifestaram contra essa palhaçada, né? Ou pelo menos pedindo cautela, pelo menos pedindo prudência, né? Porque, de novo, eu tenho vários textos falando, ó, eu entendo, eu tomei todo o cuidado do mundo de começar vídeos e textos falando isso. Eu entendo a revolta, os caminhoneiros têm um ponto, mas calma, 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 calma e aí era metralhado pela turma, então eles são incapazes de virar agora, que o líder que o mito, que o capitão e o guru é, inverteu 180 graus o discurso e a postura e o tom e virar e falar, putz, é verdade você estava certo no alerta, né, os caras são incapazes disso é, não é, tem é, é postura de petista Rodrigo, o líder tá sempre Rodrigo, certo Rodrigo, era
1: um Rodrigo, eu acho que assim, um ponto que a gente precisa explicar aí pro ouvinte da Gazeta, é que assim, é, é uma coisa que a gente está discutindo de forma cifrada desde, a, enfim, da minha entrada aí na, no, no programa, né, é, na verdade você e o Alexandre já falavam disso um pouco, mas a coisa está ficando cada vez mais intensa, que eu acho que tem que ser explicitado, o ponto é assim, desde 2013, mais especificamente 2014, 2015, tudo que acontece no Brasil implode qualquer espécie de teoria Qualquer espécie de narrativa certinha. As pessoas estão tentando teorizar sobre uma situação extrema sobre a qual ninguém tem controle, ninguém tem como prever. Até mesmo eu, às vezes eu faço umas previsões e dou com burros nas águas. Eu falei, não, com a prisão do Lula, agora quem sabe o Bolsonaro diminui. Não, não diminuiu, ele está crescendo. né? e o que a gente tá tá vendo é progressivamente um, um aumento do rancor do ressentimento em referente ao establishment e o establishment não é só o Michel Temer é o O jornalismo tirando exceções, as universidades tirando as exceções, partidos políticos, enfim, tudo isso que a gente chama de establishment é essa catedral de poder integrado em que simplesmente abandonou a sociedade civil. E o que está acontecendo no Brasil desde 2013, né, quando a sociedade civil sequestrou, felizmente, a pauta da esquerda radical com a revolta dos 20 centavos é que não tem teoria mais não tem como, então, é, é, o que acontece a, a, greve, a greve dos caminhoneiros tinha um motivo justo? tinha um motivo justo, sem dúvida nenhuma só que, pô, também, tá já negociou aqui, já firmou, então vamos voltar ao normal, não, o que aconteceu, ela foi sequestrada, primeiro pela esquerda, depois ela chega e ela é sequestrada pelos direitistas de pantufa Né? os caras que ficam lá ah, os revolucionários de facebook é, não, tem, 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 tem gente que escreveu que era similar à revolução americana, aí teve uma menina que falou pro sujeito que escreveu isso, tá, então você paga os 30 mil reais que o meu pai tá tendo de dívida por causa disso?
2: Entendeu? Eu provoquei com isso, eu vi vários no meu canal falando, fazendo é. essa analogia absurda. E eu comentei com isso, falei, os, os revolucionários de Facebook sentem, eles têm orgasmos ao idealizar os caminhoneiros como os, os pais fundadores americanos. É, é, de novo, o povo para esses revolucionários de Facebook é também abstrato, igualzinho para a esquerda. Exatamente. É, essa é, coisa eu... sim redentora, entendeu? Exatamente. Não é...
1: e, o, e o ponto todo, assim... E eu posso falar isso de de cátedra, porque eu eu estou nessa... Nessa LIDE, como diriam os advogados Desde 1997 Aliás, a mesma época que você, Rodrigo Mas a, 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 tanto eu como você Apesar de uma eventual divergência Que possa ter tido Eu evoluí, dizer, eu evoluí, Martinho Não, não, não não é uma questão de evolução ou <risos> evolução É uma questão de, assim Tinha, tinha qualquer coisa de divergência não, Sem dúvida nenhuma Mas tanto eu como você e muitos outros Como Bruno Garchagen, André Alexandre Borges né? A gente entrou nessa li- luta porque a gente não quer ver regimes abstratos de especulações metafísicas, como diria o Edmund Burke, né? não metafísico no sentido religioso, mas no sentido de abstrato, fora da realidade, dominar o Brasil. Então, o que acontece? Olha só a, a, a loucura que a gente tá. A gente tá. A, a, em 2013, enfim, tivemos uma chance de tirar um partido político totalitário que. né, fazia esse tipo de abstração perigosíssima que estava colocando o Brasil né, na na rota do perigo e é por causa dessa rota do perigo que teve essa greve dos caminhoneiros porque a a conta é do PT né? e agora o que a gente está vendo é que pode ser que em outubro seja eleito uma outra força política que é igualmente abstrata e perigosa né? e aí se a gente for falar isso os sujeitos, eles atacam a gente. Às eles botarem a mão na consciência e falar, realmente, a gente pode estar tá sendo né, a consequência direta de 30 anos de doutrinação gramsciana, porque é isso que me parece ser, não. Eles ficam ó, fazendo analogias,
2: né, enfim mas eu, é porque eu, começo... eu acho que eu acho que óbvio que parecem petistas de sinal trocado porque há uma revolta como, como quase tudo por isso que a tese que o meu próximo livro aí do das confissões dois libertário fala disso né? o pêndulo extrapolou o que, que isso leva a, que, a crer né é, que essas pessoas realmente com com demandas que começaram absolutamente legítimas e críticas que começaram totalmente pertinentes, ou seja, a academia é tomada por comunistas, a imprensa é cheia de jornalista, que na verdade é militante, disfarçado, tudo isso é verdade. Aí eles pegam isso e transformam isso em movimentos anti-intelectualismo, anti-telectualismo, totalmente establishment instituições e democracia. Então, o tiro sai pela culatra. Esse é que é o perigo. Então, por exemplo, quando você vem trazer esse tipo de argumento, ou falar da tentação de Siracusa, para usar o Lila aí, que que você gosta e me apresentou, né? E eu recomendo. Mas a tentação de Siracusa, por exemplo, pode estar mordendo aí a mosca azul, pode estar mordendo economistas sérios liberais, que vão flertar com esse projeto e dar um verniz de seriedade a esse projeto. E vão ser cobrados na frente. Aí o que que acontece? Essa a turma vira e fala assim, esquece vocês, é, intelectuais de, de, de gabinete, covardes, não? agora é o povo agindo, o povo agindo. Não, eles o povo são tá agindo, Exato, é. o povo tá agindo é. sob o de comando desses intelectuais. Quer dizer, é. eles nem percebem que são massa de manobra desses intelectuais abstratos, que estão é. usando... É. É, o, é
1: aquilo que eu também escrevi em um outro texto Chamado A Tirania dos Especialistas Entendeu? A, a, a verdadeira tirania que a gente está sofrendo Não é do establishment político Per si Mas sim de especialistas de direita e de esquerda né? Especialistas são intelectuais Jornalistas, analistas políticos né? É uma coisa incrível Os analistas políticos Que influenciam os políticos Que não sabem o que fazer em um momento desse Entendeu? E aí fica, no caso do establishment, a gente tá naquela situação de um, é, uma reportagem memorável do Joel Silveira sobre o golpe de 64, em que ele narra que a Coterie do Jango, duas semanas antes do golpe, falou que tava tudo certo, o exército tava com eles, quando eles comiam uma feijoada. E o Joel Silveira fala, foi essa feijoada que derrubou o governo. né? porque a mesma situação está acontecendo agora o establishment está comendo uma feijoada eles ainda acham que o Alckmin vai vencer, tem chances eles acham que, sei lá, na parte da esquerda o Ciro Gomes tem chances e o ponto seguinte, o que essa greve mostra é que na verdade, apesar de estar difuso né, em termos de uma network sem uma estrutura aparente há uma força política que é uma avalanche e que não pode ser menosprezada. Mas, ao mesmo tempo, nós aqui, que estamos nessa lide desde dois, é, 95 97 a gente sabe que isso é igualmente perigoso. Então, é, é, é uma situação que, assim, é, é, eu acho que como... como eu, não, eu não gosto de usar o termo intelectual para mim, porque eu não sou intelectual, prefiro me ver como um açougueiro. Mas o fato é, os homens de cultura tem a obrigação de analisar a realidade tal como ela é, sem nenhum filtro, e mostrar para esses sujeitos que eles têm que suspeitar
2: do poder acima de tudo. É isso aí. O intelectual aqui eu uso no sentido do soul que é aquele que vive das ideias, né? É, nesse mas, sentido mas... nós somos, mas eu uso sempre entre aspas para é. me referir a esses porque isso, eles, eles olham a, a sociedade como um tabuleiro de xadrez e os indivíduos de carne osso como peões a serem é, mexidos ao bel prazer de suas teorias lindas, e isso é um negócio extremamente perigoso, né, extremamente
0: perigoso é. eu vou fazer tá uma sorte. pergunta aqui para vocês tá, fala, fala, desculpa é, por que tanta gente, vocês acham que apoia a, a intervenção militar, se fala tanto em intervenção militar, intervenção ...militar daqui, intervenção militar de lá... Jones, essa é mais fácil, porque a descrença com as instituições republicanas é total e, em boa
2: parte, é, legítima. Quer dizer, é esse o nosso STF, com, com pessoas que, com ministros que parecem advogados do PT ou dos bandidos de todos os partidos. É, é, as urnas eletrônicas são confiáveis, ah, os partidos têm os seus caciques e fundo partidário e vetaram é, é, financiamento privado de campanha e o jogo de cartas marcadas. Então, eles não encontram solução por meio do próprio sistema então eles estão achando que os militares enegosam de uma credibilidade maior, né? eles estão achando que o troço vai ter que é, vir de fora, de cima para baixo a solução e aí é, é, zera a pedra interrompe o jogo e recomeça do zero dá um boot no sistema, o problema é o seguinte eu entendo o raciocínio até o dia da intervenção, no dia seguinte, o que, que vai acontecer? Ninguém sabe vão ficar 21 anos no poder, aí entra a mentalidade naufragada do Lila, que o, o Martim trouxe, que é a idealização do passado, revolucionários de direita ou de esquerda, que não são conservadores, jacobinos de direita não são conservadores, é, é, revolucionários de esquerda e de direita, são parecidíssimos no modus operandi, só que querem coisas diferentes, um quer idealizar o futuro, o por vir. o outro quer idealizar o passado, a era do o Jardim do Éden, a era do ouro que ficou para trás. Quer dizer, na época do regime militar, que vários desses imberbes não eram sequer vivos, né, porque são muitos jovens defendendo isso, é, eles, eles acham que havia uma coisa maravilhosa. Não o Delfim Neto é, fazendo um milagre econômico insustentável, a LAPT PT no começo do governo, que a conta veio depois. Né? Então, é, é essa mentalidade de que você vai resgatar um passado idílico, uma coisa totalmente idealizada, onde era maravilhoso e não havia... Tanta, tantos problemas. Claro que alguns problemas não eram da magnitude que a gente tem hoje mesmo, não eram. Mas não mas era por causa solução... dos
0: militares também, né? Porque a sociedade não, era outra, né? O pessoal falava é, violência. A sociedade era outra,
2: mas enfim. Você pode até argumentar que havia mais ordem, mas o problema é o seguinte: é, a solução para isso é, é então, é, é, vamos pregar as coisas direito. É, é 20 anos de regime militar, é isso? Sem é, 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 eleição? É isso que eles estão pregando? Porque você vai achar que vai ter uma intervenção militar no minuto seguinte. Vai ser o Castelo Branco chamando eleição. É é, desconfiar demais da da frase do Lorde, ignorar a frase do Lord Acton, né? que o poder corrompe, e e ignorar a história. né? Não foi assim que aconteceu da primeira vez. A história se repete como farsa, né? como já dizia o sábio Karl Marx. Então, todo cuidado é pouco. Eu entendo a desesperança, eu entendo o desespero. Agora, eu estou aqui num projeto de longo prazo para construir instituições. Eu não estou aqui para um projeto aventureiro de desesperados e ressentidos. E não contem comigo para isso. Então, esse é o meu chamado. A prudência, a cautela, a dificuldade de construir coisas é gradual, é lento. né? Não é parido na violência, isso não costuma acabar bem na história. Agora, as pessoas estão revoltadas, muitos desses votaram no PT se sentem traídos. Eu tava lá alertando contra o PT desde o D0... Desde o primeiro dia, aliás, muito antes disso, muito antes. E, e, e eu deixo de ser patriota, eu não sou. Eu sou comunista agora, né? eu sou socialista para alguns, porque é, é ridículo, é isso, ou tá comigo ou tá contra minha. É mentalidade tribal. É, é 100% comigo alinhado, ou então é meu inimigo mortal. É só isso, é binário. Não,
1: e, 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 gente, e gente que. É, é burra, né, Rodrigo? Porque não leem, não leem nem que Eu acabei de ver aqui no Twitter um. Peb mental que fala que eu como é, que é? Eu, eu odeio visceralmente o Brasil, porque eu não estou apto a entender as tradições nacionais. Ô meu filho, eu escrevi um livro de 630 páginas sobre isso, e o cara vem dizer que eu odeio visceralmente o Brasil, entendeu? É, é, sabe o que, que é? O, 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 o tanto a esquerda radical como a direita jacobina, eles se tornaram variantes do Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, entendeu? Daqui a pouco eles vão querer ficar falando só em Guarani, é um negócio assim, absurdo, absurdo. E outra, tem um ponto que tem que ser observado aí, Jones e Rodrigo, que é assim, (coughs) esse tipo de movimento da direita jacobina que adora uma intervenção militar, que é maluco, né? Maluco eles são integralistas. Estamos tendo o o, o
2: retorno do integralismo. né? Aliás, muito bem tocado, porque você foi um dos primeiros a tocar nesse ponto agora, a trazer trazer esse debate agora do integralismo. Isso vai ter ter que ser cada vez mais falado e lembrado. para esse pessoal aprender o que foi o integralismo.
1: É, não, todas as características do integralismo. Tem uma obsessão em torno de um líder carismático, tem é, intelectuais é, sofisticadíssimos, né, anti-esquerdistas que estão é, 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 falam de coisas transcendentes de cristandade, né? Vamos recuperar a civilização ocidental, vamos restaurar a alta cultura, né? Tem é, o, o o mesmo índice de mulher feia para burro, né? No integralismo não tinha mulher, agora tem mulher, mas é feia para burro, né? E, e, e toda uma situação que você vê que é assim, é, é, é abstração pela abstração, é um mundo idealizado, um Brasil idealizado que não existe. Que não existe. Então, é... é, é esse, o que a gente tá vivendo aqui, de novo, eu acho que a direita jacobina é a consequência direta de 30 anos de doutrinação gramsciana. Isso para mim tá cada vez mais evidente. O que foi, foram 30 anos de doutrinação gramsciana não vão dar somente nos black blocs, vão dar na direita jacobina. Os filhos do Gramsci são os jacobinos de direita. Para mim isso é assim cada, mais, cada vez mais evidente. Né?
0: O Rod... é... Desculpa, Martim, pode terminar. Fala. Não, eu ia perguntar para o Rodrigo Quais é, que ele acha que serão as consequências da, da, dessa greve é, Tirando agora essas consequências mais imediatas né, Desabastecimento e tal As consequências a longo prazo
2: É, tem que dividir isso em, em duas partes né? A consequência imediata Além do transtorno enorme causado à população inocente Que tem que trabalhar e pagar a conta né? E Ir para o hospital, enfim obviamente um rombo maior ainda nas contas fiscais do governo e e, e uma distribuição de privilégios para essa categoria organizada ou seja, ficou claro que houve uma transferência de recursos porque não existe almoço grátis e essa turma não entende isso, não quer pensar enfim, então a a consequência imediata é privilégios por um lado a custa de muito transtorno para a população a longo prazo Eu eu vejo com preocupação porque está dada a senha de que quem não chora não mama. Então vamos todo mundo se organizar e chorar e parar o país e quebrar, porque isso rende frutos. Então minha preocupação maior é com essa mensagem que fica. Agora, tem uma coisa, para não dizer que a gente só está batendo, tem uma coisa que eu acho que isso serviu deixar político com medo. Eu, eu, eu acho que essa categoria do establishment, né, principalmente a classe política, encastelada em Brasília, no seu oásis privado, é, é, na sua bolha fechada, eu acho que essa, essa turma perdeu totalmente o contato com o povo e achava que dominava o jogo né, de uma forma bem é, é, tranquila. É, recebeu um recado um, um, duro, uma chamada aí a realidade de forma bem gritante. Então, ficou evidente o seguinte, olha, tem uma turma do lado de lá que pode parar o país e pode botar a coisa para quebrar. Então, ah, ah, é, é preciso cautela, porque esse foi o alerta de tanta gente, eu, inclusive, há tanto tempo atrás. Eu tenho textos na época que eu escrevi no Globo, há oito anos atrás, sete anos atrás, onde eu falava assim brincando com fogo, fala, ó, era recado para as elites, eu não escrevo para o povão, o caminhoneiro não é o meu leitor, eu escrevia para a elite, e eu falava assim, olha só, vocês estão encastelados aí, nessa presos nessa bolha progressista, e não estão percebendo que o andar de baixo vem contra vocês, eu, o filme que eu recomendei no meu canal esse final de semana foi o, o, o As Gangues de Nova York, com o The porque... É, tem uma cena ali impagável, né que, que o, a elite tá lá no seu casarão e a turba chega, né? A turba chega no casarão. Tem uma ah, hora que a, a bola estoura. Ali,
1: né? é, aliás, essa, esse filme, que é um dos filmes é, menos reconhecidos na carreira do Scorsese, né? Por motivos de Harvey Weinstein, mas é, é, esse filme tem uma cena... Que exemplifica isso que a gente está falando sobre o fato de que o que está acontecendo no Brasil é, escapa a qualquer tipo de teoria, que é o confronto final entre o Daniel Day-Lewis e o Leonardo DiCaprio. Né? Todo mundo espera que ali vai ter uma grande catarse emocional entre os dois, né? enfim, uma luta, estilo duelo de faroeste, e de repente a história vem. né, e arrebenta com a pretensão de ambos, eles achavam que ali eles iam acertar as contas, né, a vingança pessoal que um tem depois vem a história dos Estados Unidos, né, que é a famosa revolta do exército americano e da polícia nova-iorquina contra os os sujeitos que não queriam se inscrever né, na na guerra civil, né, a, a a mandado do Lincoln, tem aquela situação assim que é o caos se instaurando de maneira irrefreável, né? Só um ponto, ponto, Rodrigo, que você, aí que também concordo, que assim, é é claro que tem um um fator benéfico nisso, de que mostrar ao ao governo que está se desbilinguindo por causa da feijoada que comeu há duas semanas, mostrando que há uma força política que para o Brasil. É, isso e botando político para pensar duas vezes, isso não tem dúvida nenhuma, é saudável político tem que se ferrar isso sem dúvida nenhuma, agora o problema é que eles estão percebendo um tanto atrasados, creio eu que essa força política não é mais a força política que eles achavam que deveriam se preocupar que era o PT, os sindicalistas, não mas é uma força política completamente inarticulada ou articulada em torno de uma figura né, que pode ser o Bolsonaro ou não, e essa força política ela está se revelando cada vez mais violenta ou igualmente violenta como era a força política da esquerda radical. Né? é esse que é o problema que a gente sim, tá
2: percebendo sim. E, e né? tem, ó, as pessoas lembram que historicamente às vezes revoluções violentas pariram coisas melhores e esquecem os, outro, os outros nove em dez casos que deu errado e, e parece que eles estão enfrentando com a violência por si só né? é, claro que a, às vezes a violência é inevitável daí você achar que tem que ir pela violência são outros 500 e, e só para corroborar o, o que o Martim disse sobre essa, esse, esse legado grande. Machiniano, né? A mentalidade dessa turma tá tão tribalista, que olha só um que o leitor meu disse esses dias, hoje, por acaso, rebatendo um texto meu com essas críticas ao Bolsonaro. Tu parece um pêndulo, velho. Fecha um lado e vai em frente. Não só ele não percebe a incoerência dele, porque quem parece um pêndulo é o Bolsonaro, não eu. Eu tô sendo coerente desde o início ao apontar os riscos desse troço. Como, olha a cabeça de... de de time de futebol do cara. Eu respondi, né? não, obrigado, eu não sou cheerleader de time, eu sou um pensador independente. Eles não entendem essa figura de um pensador independente, de alguém que analisa, critica de um lado, elogia do outro, que está fazendo análise de cenário. Para eles é o seguinte, está comigo ou está contra mim? Qual é teu time, cara? Diz aí, qual é teu time? É é uma coisa triste. Agora, só para voltar ao gangue de Nova York e dar uma informação para o nosso ouvinte aí, interessante era um filme que o, o meu então chefe Paulo Guedes, pro potencial ministro da Fazenda do governo Bolsonaro, gostava muito de sugerir para a turma lá no nosso trabalho, porque ele, ele tinha uma mensagem é, otimista de esperança também para o Brasil, que ele falava assim, olha só, dá uma olhada naquele filme, e mesmo sendo ficção, óbvio, mas é, dá uma olhada no que que era Nova York, né, naquele naquele século XIX e vê que as coisas têm jeito. Né? E, e é curioso que não precisa nem ir tão longe né? Nova York do, da, do, da, da década de 80 e Miami, da década do Miami Vice né? da mesma década de 80 do, do Pablo Escobar e das drogas e tudo, era terrível também, né? então assim, as coisas têm solução, agora não é só pregar violência é pregar a construção de instituições, foi o que fez Nova York com Giuliani, com Tolerância Zero, com é, é, polícia, investimento, não sei o que, não é essa coisa de revolução, anomia e ver o circo pegar fogo, achando que depois vai sair do liquidificador alguma coisa sólida e, e bonita, né? Não, é...
1: É... é só uma coisa, só para complementar o que você está querendo dizer, né? essa discussão eu tive com o grupo da pós-graduação da... Do Mises lá na Uni né? Inclusive, porque teve essa. Um dos pontos da minha aula, que eu também falei num podcast lá com o Bruno Garchagen, eu mostro como o Hans Hermann Hope, ele é um doutor fantástico, né? Inclusive, tem o famoso trecho da página 252 do Democracia do Deus que falhou, que ele defende, numa comunidade libertária conservadora, a remoção física de comunistas e homossexuais, né, então aí teve a discussão a respeito do que fazer quando você tá, se você é conservador ou libertário enfim, ou liberal né? você tá numa mesma sala com o Jean Willis e o Guilherme Bulos, o que você vai fazer né? e todo mundo ali não sabia muito bem o que fazer usavam palavras meio abstratas, etc e tal, e teve um que falou não, eu dou porrada, né, não tô nem aí, a violência tem que, tem que ser assim, né, e aí eu cheguei e falei para eles o seguinte, ó, tudo bem, então vamos num exemplo histórico, né, que aconteceu, que eu conto sempre a história do Sobral Pinto, não sei se vocês conhecem a história do Sobral Pinto com o Luiz Carlos Prestes, conhece? Tô por fora, tô por fora. Não. Então... É, Luiz Carlos Prestes foi pe- preso por causa da Intentona né, em 1936 um ano depois seria o Estado Novo então ele tá lá preso, etc quem prendeu o, o Prestes foi Filinto Mueller, né? um dos grandes FDAPs que a história já teve né? e o Prestes junto com outro organizador da Intentona, o Harry Berger que era espião comunista da KGB é, eles ficaram presos em um vão eles não, não tiveram nenhuma cela. Eles ficaram presos em um vão, acho que de 20 centímetros, que eles ficaram 20, 20 metros, perdão, 20 metros, que eles ficavam de pé. Eles faziam tudo ali, urinavam, defecavam, é, bebiam, e não vão, não vão, não vão. Aí o Partido Comunista chamou lá o Sobral Pinto, que era católico, conservador, e era tão reaça que fazia o Gustavo Corção parecer, sei lá, é, garoto de jardim de infância. É... e o Sobral Pinto era advogado, enfim, é... aceitou a causa, por incrível que pareça, perguntaram para ele depois, né? mas doutor Sobral, o senhor é conservador, católico, reacionário, enfim, vai na missa todo dia, o senhor defendendo um comunista, né? ainda mais o Prestes, né? que, fez um... que queria fazer um golpe militar, é, ele falou, olha, eu não concordo com o Prestes eu não concordo com a ideologia dele acho nociva espiritualmente vai contra os meus princípios cristãos sem dúvida nenhuma, só que eu tinha que defendê-lo ah, é, por quê? Não, porque o que está em jogo aqui é a dignidade do ser humano ele pode ser um comunista mas antes de tudo é um ser humano e aí o Sobral teve que usar a lei de, def- de proteção dos animais para tirar o Sobral Pinto e o Berger do vão de 20 metros e colocar numa cela entendeu? então, é, 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 eu acho assim essa discussão da violência ela tem que tomar muito cuidado que assim há momentos em que você tem que usar da força e há momentos em que você tem que deixar de lado a violência, seja retórica seja é, física, seja psicológica e colocar em primeiro lugar a dignidade do ser humano não adianta nada você querer destruir um establishment do país, matar o Michel Temer quando o que está em jogo são os primeiros princípios enfim, é só querendo complementar o que você disse não, o, o,
0: o Martim, acho muito interessante isso que você falou da dignidade intrínseca que todo ser humano tem, porque é um do, dos princípios da, da Gazeta do Povo inclusive muitas matérias é, que, que a gente publica são mal interpretadas por exemplo, quando a gente se posiciona contra a pena de morte, quando a gente gente se posiciona mostrando que imigrantes, mesmo os ilegais, podem fazer coisas heróicas, como é o caso lá do do, do Mahmoud Gassama, que é um imigrante do Mali, que salvou uma criança lá na França. E as pessoas atacam e e dizem que a gente está a favor de de bandido, de não sei o que, não é nada disso gente, todo ser humano tem uma dignidade intrínseca que não não pode ser tomada dele, não não existe por por pior que sejam as coisas que ele faz ou enfim, a situação que ele se encontra, essa dignidade caminha com ele, está junto dele e nada pode ser tomado então bem interessante ter ter citado isso voltando ao assunto nosso do podcast o Constantino quem, é, no final das contas, sai vencendo né, nesse embate aí do, do gover, com o governo? É, o, claro, os grevistas tiveram a pauta atendida, mas politicamente, como que você é, vê isso daí? Quem que são os políticos que saem fortalecidos desse episódio ou ninguém sai fortalecido?
2: Olha, eu sou da crença e eu escrevi um texto Brincando de Revolução em 2013. Eu resgatei esse texto esses dias para jogar na cara desse pessoal que estava me atacando da minha mudança de postura, né? falando o seguinte, olha, eu sigo princípios e coerência. Não importa se a pauta é do meu lado ou não, entre aspas. né? Os métodos importam. Para mim, eu não sigo a máxima de que os nobres finjos ficam quaisquer meios, ou então de que é necessário quebrar alguns ovos para fazer uma omelete. Essa não é a minha praia. Então, se é black bloc, turma do passe livre, ou se é caminhoneiro querendo redução de imposto, se for essa pauta e não era, né... É, é, de repente a turma achou que os caminhoneiros tinham lido Milton Friedman, enfim mas <risos> é, é, se, se a pauta é de lá ou de cá não importa muito, eu estou mais preocupado com os meios, com os métodos então eu resgatei o texto de 2013 falando o seguinte é, brincar, brincar de revolução é muito perigoso por quê? porque essa é a praia da esquerda, essa é a área de atuação da esquerda quem é que tem tempo para ficar paralisando a, as ruas? quem é que tem tempo para ficar sem trabalhar? Quem é que tem verba para não depender do salário no fim do mês ou do cliente pagando as contas? É a esquerda que vive de sindicato, de dinheiro nosso. Então, essa brincadeira de quanto pior melhor, de tocar o caos e achar que vai render fruto pra você, essa brincadeira é muito perigosa, o tiro costuma sair pela colatra. Então, meu alerta foi o seguinte, isso é o terreno de atuação da esquerda. Quem vai se aproveitar disso são os bolos e ciros da vida. Agora, num primeiro momento, como houve uma aceitação mesmo com um certo custo inicial da maioria né? acredita-se isso, porque as pesquisas logo mostraram que não era bem assim e aí explica a, a, a mudança repentina de Bolsonaro e companhia mas quando havia essa compreensão do fenômeno e uma aceitação apesar dos custos, é óbvio que o beneficiado era o Bolsonaro é óbvio, porque a pauta é dele, né? É, é contra o sistema, contra esses corruptos que estão aí, todos não prestam, é, queremos mudanças radicais, assim, que, intervenção militar, é o Bolsonaro. Vamos é, é, colocar os militares no poder pelo voto, como ele disse hoje. É, é claro, ele quer ele sendo eleito ali na frente. É, agora, o problema é que, de novo, você não controla. Então era uma questão de mínima inteligência, mínima inteligência, perceber que o tempo jogava contra isso. Porque, à medida que vai faltando verdura na, na, nos supermercados, à medida que o, o, o idoso, o senhorzinho, não consegue chegar no hospital, à medida que a polícia não consegue fazer o seu trabalho porque falta gasolina, à medida que o bebezinho está chorando e você não consegue comprar uma comida fresquinha para ele. É óbvio que a população vai se voltar contra esse troço. É óbvio. Então, é, é, não ter percebido isso é um erro estratégico assustador para um militar, né? mergulhar de cabeça numa guerra que que você não vai ter como vencer. Então, na minha opinião, da forma que está se desenrolando o o fato, né, o o fenômeno, eu acho que não vai ser bom para quase ninguém porque a população vai se voltar contra os grevistas remanescentes, a expectativa que eu tenho é da coisa ir suavizando. Porque muitos queriam ali essa essa boquinha mesmo e a boquinha foi atendida. Agora, isso não quer dizer que não ficou evidente que o clima está totalmente revolucionário e os nervos à flor da pele. Então, isso é positivo para Bolsonaro desde que não saia de controle desde que ele chegue logo ali nas eleições e consiga eu até escrevi um, um, um raciocínio que foi até uma reflexão do, do Alexandre Borges de qual seria o intuito de alguém que está liderando todas as pesquisas né, de instigar esse tipo de coisa Porque a sensação que fica é a seguinte, o cara sabe que está ganhando, mas que vem aí a máquina de moer reputação, que vem o tempo de televisão, os cabos eleitorais, toda a máquina do establishment, né? Que o PMDB tem, o PSDB tem, o PT tem, e que ele tem um nicho de 20%, 25%, mas que não é o mesmo que conseguir um voto majoritário, uma eleição que tem voto majoritário. Então, a sensação que fica é aquela assim, olha, eu estou ganhando mas vamos antecipar a a decisão para o tapetão aqui e melar o jogo. Porque não faz sentido um cara que está liderando e e a turma falando em em ganhar até no primeiro turno, tocar o rebu desse jeito, instigar a jogar lenha na fogueira. Não faz sentido. Então, ele estava achando que esse clima era favorável a ele. É verdade. A pesquisa que saiu aí em São Paulo, já no meio do turbilhão, colocou ele avançando em relação ao Alckmin em São Paulo. só que tem um limite para isso, e o limite é a medida que as pessoas começarem a ficar de saco cheio da brincadeira de revolução, e aí vem a esquerda se apropriar dessa história, então ele já percebeu isso e está recuando, Tem até mérito nisso, vai lá, apesar do oportunismo, tem o mérito de você perceber antes que seja tarde demais, se não foi tarde, tá? Porque eu vi muita gente abandonando o barco, muita gente desistiu de apoiá-lo ou ou de defendê-lo porque viu o oportunismo e e viu que ele estava incentivando um troço que que não não dá para defender. Então ele vai, vai, vai ser cobrado dele isso, vai ter um custo político, porque a coisa saiu de controle. Agora, se ficar só naqueles primeiros dias ali, naquela mensagem, naquele fervor, ele é o grande vencedor, sem dúvida alguma, porque a mensagem ecoa com o que a turma antipolítica está repetindo, né? Todos não prestam, dane-se o sistema, abaixo, estéril, e vambora.
0: Martim, quem que sai vencedor?
2: É, então, é,
1: eu acho assim agora, agora chegou um ponto aí da análise que é, até então a gente estava fazendo uma análise cultural, psicológica espiritual intelectual do, do, do clima aí, eu acho que agora entrou para uma análise que é a análise de, de política, é quase para previsão, mas enfim é, é, é de política, eu acho assim eu não sei se o Bolsonaro perdeu o controle entendeu, da situação, eu acho que o modo como ele ele saiu do, do jogo, ainda dá tempo de ele preservar uma das grandes características dele nessa campanha que é o aspecto teflon dele, ou seja é como, porque é um pro, aí temos um problema de percepção da realidade né? é, o Bolsonaro ele sempre ganha na vantagem porque ele não se apresenta como o sal, o santo, né? como o homem, é, vamos dizer assim, limpinho, né? ele é sempre o sujeito que é, ele tem um serviço sujo a fazer, então tudo que for falado contra ele, é, ele consegue crescer porque ele já tem bate-pronto dizendo que ele é perseguido pela mídia, e é, tá? isso não tenha dúvida nenhuma, a, a, o grande cabo eleitoral do Bolso- Bolsonaro é a imprensa, né? Se ele ganhar essa eleição, os jornalistas da Folha de São Paulo, do Estadão, da Veja, eles são os principais responsáveis por causa disso. Então, ele sempre tem essa tendência de. É, é ter flow, né? É, é, é uma, uma forma dele de sair do, do ponto. É, e eu acho também que ele não perdeu o controle da situação, porque essa greve dos caminhoneiros, por mais que tenha sido.. Hum, enfim, é prejudicial à sociedade, e ele obviamente ficou na vanguarda apoiando, ainda assim ela provou que tem uma força política que ninguém suspeitava. E quer queira ou não, o eleitor brasileiro, mesmo que seja em uma minoria proporcional, 25% o que seja, ele gosta de sempre de se sentir é, que está no time que está ganhando. Tá? É, e é isso é natural do ser humano foi assim também com o PT, com o próprio PSDB chega uma hora que o eleitor ele decide pelo candidato não pelas propostas de governo pela estrutura partidária mas sim pelo fato de estar tá na turma que está ganhando né? ninguém quer ficar na turma que está perdendo é, aliás, a, a tendência de vários intelectuais da direita, é, sejam os liberais limpinhos, sejam os mais vamos dizer assim, raiz, né? Por assim dizer, é, eles são. Eles estão pendendo para o Bolsonaro porque eles estão percebendo que o Bolsonaro tem sérias chances de ganhar. Tá? Não é mais uma wishful thinking, não é mais uma ilusão como poderia ser um ano e meio. Ele tem sérias chances de ganhar porque os concorrentes dele são muito ruins, né, então você tem o Ciro Gomes que ele tem o pior capital político que tem, porque ele vai virar herdeiro do Lula, que tá preso você tem o Alckmin que apesar da estrutura partidária que está sendo montada, ele não tem uma capacidade de sintetizar um carisma e uma determinada ideia do que o Brasil precisa né, e você tem os outros candidatos que com todo o respeito vão tá no, no, no traço, né é, então, a, 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 a situação em torno do Bolsonaro, eu não acho que seja assim tão perda de que ele tenha perdido o controle. Eu acho que, na verdade, ele ganha muito com isso. E é, o que aconteceu em relação a essa greve, em termos de bolha cognitiva da intelectualidade, né? Mostra que um: a esquerda não consegue mais empolgar movimentos e por isso teve que sequestrar. É, a narrativa da guerra dos caminhoneiros o que acabou não acontecendo né? e mostra é, claramente a racha que teve na chamada nova direita como um todo, então você vai ter é, o pessoal que quer ver as coisas como são e procura uma certa prudência e aí eu, é onde eu me incluo, o Rodrigo o Alexandre Borges, o Flávio Gordon né? é, é, entre outros você vai ter Os da direita jacobina que apoiaram explicitamente esse movimento, Felipe Martins, Olavo de Carvalho, entre outros. E você vai ter ainda o pessoal que vai estar no denial, que acha que o Alckmin pode ser uma solução de centro e que não percebe o tsunami de rancor e ressentimento. Que está tá acontecendo no Brasil. E, e, e não, é uma, não é uma direita limpinha, por exemplo, como você tem de pessoal que é ligado ao PSDB, que não é propriamente de esquerda, mas eles são sociais democráticos, e aí você coloca, enfim, a turma do Estado da Arte, o Luiz Felipe Dávila, etc. É, que são pessoas que estão numa negação da realidade, estão totalmente descolados. Do que está acontecendo no Brasil. E aí, nesse ponto, é até, enfim, com o perdão do Rodrigo, que eu sei que é filiado, mas um pouco do Partido Novo, né?
2: E você eu não. Tem... Sou, eu não sou mais filiado, eu me desfiliei. Na ah, verdade, é, aproveita para poder esclarecer até o ouvinte, né? É, sem alarde, porque o... o que aconteceu? O projeto do Partido Novo eu conheci por, por... por... por vias não políticas. Né? Eu já falei isso publicamente, eu posso falar. A, A filha do João Amoedo foi minha estagiária. e e ela nos apresentou depois de muitos meses que ela percebeu que eu falava muito de política e e ela falou que o pai tinha um projeto eu conheci, então o João é um cara sério ótima pessoa, o projeto é legal, tem cores liberais eu tenho várias críticas à postura sei que não tem chance majoritária agora mas desde o início eu falei, João, eu quero dar todo apoio ao projeto porque o Brasil precisa desse projeto, mas eu não acho que combine alguém com a minha função, né, ser filiado a um partido, mas no início ele falou ah, Rodrigo, todo mundo fizer esse discurso ninguém vai se filiar, assim, eu falei, tá bom, vou me filiar oficialmente para apoiar o projeto mas já expliquei para ele que não acho condizente com a postura de analista independente e crítico de tudo e todos é, e não sou filiado a partido algum
1: não, e não, enfim, eu não sabia disso, peço desculpas aí pela referência, eu achei que você ainda era filiado. Eu tenho
2: mas eu... que pedir desculpas é. até porque a desfiliação foi ontem.
1: É. Ah, então é Breaking News, é, mas o, o, o ponto assim, é o Novo, ele é um exemplo desse tipo de discurso tecnocrata que tá completamente descolado da realidade do Brasil. E você tem aí... Não, mas agora é, tem a
2: Dancinha. Você chegou a ver a Dancinha deles? É, me, me falaram da Dancinha. A Dancinha, a dancinha, é, a dancinha vai dancinha, conquistar
0: a dancinha. o povão. Foi a Dancinha, <risos> a dancinha. Foi a dancinha que fez não, você tem, olha, se desfiliar, olha, Constantino? De todo,
2: ah, não ajudou, de...
1: não ajudou, Com Todo o respeito ao Novo aí, ao Amoedo, mas o candidato a governador o seu Rogério Chiquer, que não sai aqui do quadrilátero do Itaim, entendeu? Uma coisa é eu não sair do quadrilátero do Itaim porque, sei lá, eu não gosto de sair de casa, enfim, quando eu saio eu vou conversar com o taxista, eu pego o ônibus vou no metrô, vou até o tatuapé entendeu? Falo com a minha empregada, converso com o jeito do negócio, mas o, o sujeito não sai aqui do Itaim, eu, eu vou aqui na farmácia ao lado, o cara tá sempre no restaurante da esquina ou no doocoque ou no o Bibi. Não tem desculpa, ele, ele que tinha que estar na favela, não eu, né? Enfim, mas é, é, o ponto, é, é, só, só para falar, são diversos tipos de direita, né? Que elas se racharam, e você tem aí, é, enfim, é, é, uma direita que tá também completamente deslocada do real, é, e uma direita que tá tentando entender o que acontece com a realidade, e uma outra direita que só tá pedindo um prudência, não é nem moderação né? é prudência, olha, toma cuidado não é bem assim e essa greve sem dúvida nenhuma causa um rompimento na nova direita que eu acho que o Bolsonaro ele só tende a ganhar com esse tipo de cisão, porque o que vai se revelar é que o fenômeno do Bolsonaro é muito maior que o fenômeno da nova direita e aí que está o ponto A, a,
2: a gente criou um monstro Entendeu? É... Eu espero. Eu não sei se a gente tem essa responsabilidade direta, porque eu acho que foram as circunstâncias que ajudaram. Ah, é.
1: Eu, é. me coloco, eu me coloco nesse tipo de responsabilidade, Rodrigo. Eu faço aqui minha meia
2: Não, óbvio que a gente... Mas olha só, como é que você não vai reagir ao PT? Como é que você não vai reagir aos tucanos, é, ao Fernando Henrique Cardoso, demonizando o Bolsonaro, mas aliviando o Zé Dirceu e o Lula? Quer dizer, não, não. Quando, jornalistas fazendo é. vista grossa para esse não. duplo padrão eterno com, com petistas, mas com olha boulos, só. boulos sendo tratado como não. um candidato sério no Brasil. É, é. óbvio que tem que reagir. Não, tem que reagir? É, é óbvio
1: que tem que reagir. Não tem a dúvida nenhuma. Não tô, não tô falando e tem que continuar. Mas o ponto todo, a nossa situação é a mesma do final do século XIX na Rússia, em que você tinha os nilistas, e aí você tinha os moderados e você tinha os liberais, né, que também faziam parte dos, dos moderados e os liberais ajudaram os nilistas a tomarem conta dos revolucionários. E é assim a nossa situação é a mesma, nesse ponto assim eu sugiro que o leitor leia o livro do Isaiah Berlin Rusher Thinkers, Pensadores Russos e vai exemplificar isso, a nossa situação é igualzinho, assim se a gente quiser é, fazer uma comparação com aquele tempo é, o, direita jacobina e esquerda radical são os nilistas, ou são nilistas de direita ou nilistas de esquerda o Turguniev é PSDB tá? e novo direita limpinha e eu acho que o Alckmin ainda tem chances e eu, você é Alexander Harrison isso daqui vai dar errado se continuar dessa maneira vai dar errado e e, para que a causa da liberdade floresça é necessário prudência e ordem sim,
2: e o Isaiah Berlin e o o Raymond Aron ficaram, mantiveram essa postura independente de liberal sério, né, ou de pensador autônomo, contra todas as soluções totalitárias de ambos os lados. É óbvio que essa é a postura adequada. Agora, de fato, é é cobrado por alguns o seguinte, ó, se de um lado tem a Venezuela e do outro tem, sei lá, vai, o regime... Militar que seja, né, o, a frase do Roberto Campos, né? Anos de chumbo, rios de sangue, vamos de anos de chumbo. Né? Então, o problema é o seguinte: é, é óbvio que, de alguma forma, a gente alimentou o monstro, eu entendo isso, é, essa meia culpa. É, posso fazer ela também com você não tem problema, não tenho nenhum problema com isso o problema é o seguinte, é só entender que é, a minha revolta maior não é com os caminhoneiros ou com é, ou sequer os petistas é não, com os tucanos uma. é não, com não. os tucanos, é com jornalistas é com os jornalistas não, é, é Com jornalistas não, os especialistas, a nossa
1: revolta Deus, não, é com a, 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 não é com o um caminhoneiro com o, a, a, as pessoas normais que trabalham, precisam pagar boleto, como eu e você Rodrigo é, 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 não é, você não é rico, eu não sou rico, o Jones não é rico, ninguém é rico aqui, é classe média. Fale por
0: entendeu? você. Su- <risos> é. fora dessa, amigo.
2: fora dessa. Ó, é.
0: Eu, não, eu, eu, você
2: você é rico? Você é rico, Jones? Eu não sabia.
0: <risos> Nem um pouco, eu só, eu só quis fazer a piada, não podia deixar de. É.
2: Não, não,
1: ninguém, ninguém, ninguém é rico aqui,
2: entendeu? Olha, eu, como classe média americana, eu me sinto hoje em dia rico o padrão brasileiro. Agora, tira o lixo, lava o louço, arruma a casa toda. É diferente aqui a classe média, né? Não tem as mordomias da classe média do Brasil que tem apartamento de quarto e sala com dependência de empregada. E três babás e folguista. Aqui é diferente. Agora, é, eu trouxe esses dias as frases de... Até um pensador de esquerda, vai, Bertrand Russell. Mas é, é, é importante isso que o Martim está falando da prudência, né? que eu falei. Todo o problema com o mundo é que os tolos e fanáticos estão sempre tão certos de si mesmos, mas pessoas mais sábias estão tão cheias de dúvidas. Que é a frase do IT também, né? Aos melhores falta convicção, enquanto os piores estão cheios de intensidade apaixonada. É, o, o próprio Bertrand Russell também falou, o grau de emoção varia inversamente com o conhecimento dos fatos quanto menos você souber, mais acalorado você ficará, então o que a gente está vendo é isso as pessoas estão abandonando qualquer é, é, esperança de pensar pensar o país, o futuro, construir e ir para o tudo ou nada apaixonado, achando que isso é o caminho o que tem de leitor meu falando assim ah, você acha que se construiu os Estados Unidos sem violência, os caras insistem na tese de que o caminhoneiro é o Thomas Jefferson, ele olha o caminhoneiro em cima do caminhão e vê um George Washington liderando um exército contra os britânicos é isso que ele vê E aí vem o Thomas Sowell, que eu sempre dou um jeito de citar, falando... Poucas coisas são mais perigosas do que deixar algumas pessoas tomarem decisões pelas quais outras pessoas pagam os custos. Olha, teve uma leitora minha até que deu uma cutucada nesse aí que você citou, que é um dos filósofos revolucionários de Facebook, né, o Felipe Martins... Que,
1: que, 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 que ó, vamos lá, deixa Ele é um, um sujeito muito inteligente. Sim, sim. E, e, ele, ele Ele, inclusive, foi ele que me apresentou o Scott Adams, é, que eu indiquei para o Andreas depois para publicar o Wynn Bigley. É, Ganhando nada, de
0: lavada, é, né? O nome do. do é,
1: Ganhando de lavada, mas é. Não, é, e ele, ele escreve. É o um rapaz, ele... é um rapaz que escreve, enfim. Ah, bem, não tem. É um cara muito inteligente, mas ele está completamente tomado Isso, por essa ideia também do, tenho... do, do, do Bolsonaro. Ah, só uma coisa, vamos, vamos deixar claro. É, é, se ele quiser aqui debater com a gente, pode vir à
2: vontade, não tem problema nenhum. Sim. Entendeu? A gente é, é, que... Que teve essa, essa leitura nossa em comum, que é a Michele é, Prado, e ela deu uma cutucada nisso. Ela escreveu assim: vem cá, eu, tenho, eu, eu vivo de cliente que paga por projeto. Três clientes meus nesses dias não puderam é, é, fechar comigo por conta dessa, desse caos todo. E eu tenho as contas chegando no final do mês e, e, e não tem como postergar alegando a greve ou coisa do tipo. Eu quero saber o seguinte, é, e ela marcou ele, por isso que eu estou citando. ela eu quero saber o seguinte, Felipe Martins, é, é, eu vou pagar minhas contas com textão de Facebook? Quer dizer, é só uma chamada para a realidade é, de pessoas que estão ali no dia a dia. Quer dizer, aí esse discurso de que ah, não se faz omelete sem quebrar ovos, que é preciso preciso pagar um custo temporário para construir o um negócio
1: eu já espero aqui por causa desse programa 300 Olavetes me enchendo o saco no meu Twitter, ou seja lá onde for e o próprio Olavo dizendo que o meu estilo é repugnante, cacete a quatro só porque eu tô botando ele nessa linha entendeu? só, só um, já, um, já... um
0: parênteses aí, o, 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 Felipe, o Felipe Martins é, a, 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 a gente eu como editor do, 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 do Ideias na né, época que eu era editor de ideias, do Ideias é, eu encomendei textos para ele gosto muito do, 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 dos textos dele, só para deixar claro que não é um ataque à pessoa é. né? que vocês não estão fazendo não. um ataque à não, pessoa claro, é um não, ataque, é uma a postura ideia, é um tô, ataque eu tô, eu tô de ideias seguinte, né? flertar com esse,
2: essa revolução que não é uma revolução, como eles estão pensando, achando que vão ter o controle, que o que esse pessoal quer é alinhado, que é estado mínimo, que é redução de... concentração de poder e tudo, é flertar com uma utopia, é é o pensamento abstrato. exatamente, Exatamente. Ah, inclusive esse final de
1: programa nosso já vai causar uma cisão e outra na nova direita não tenha dúvida nenhuma agora a gente tem que entender que a nossa função aqui Rodrigo Jones a nossa função é falar olha, tem essa vertente, tem essa vertente, tem essa vertente e todo esse caos ideológico, por assim dizer só beneficia beneficia uma única pessoa Jair Bolsonaro e aí a pergunta que tem que ser feita é o seguinte é, Bolsonaro, você vai tomar tenência do seu papel de líder e vai, ter, vai colocar o seu na reta? É isso que tem. Ele vai falar para os bolsomínios pararem de atacar, atacar as outras pessoas que, na verdade, estão querendo apenas interpretar o Brasil e não mudar o Brasil, para citar a 11ª tese? Se ele chegar para mim, o Bolsonaro, ou qualquer filho dele, etc., falar para mim, não, eu quero... vou falar para os bolsomínios pararem de atacar os outros. Vamos debater. Se ele falar isso, ok, temos, quem sabe, o esboço de um estadista. Mas até agora ele não faz nada disso. Nada. Agora, só um ponto também para não dizer que eu sou anti-Bolsonaro, não é isso. Não se pode cair no argumento fajuto e falacioso que, por exemplo, o Celso de Barros fez na última folha, colocando que o Bolsonaro queria caos com a greve dos caminhoneiros. Um, um artigo é, desonesto. Porque quem quer o caos, quem queria o caos a partir da greve dos caminhoneiros, naquele momento de sequestro da narrativa foi a esquerda, contudo o que aconteceu foi que, e aí que é o mais lamentável, a direita jacobina começou a macaquear a esquerda radical num delírio de poder então a gente tem que tomar muito cuidado e eu tenho quase certeza que vários ouvintes aqui já vão começar a encher o saco no SoundCloud né, que a gente não está analisando essa situação de uma maneira parcial parcial ou preconceituosa, a gente está querendo ver todos os lados
2: Não, e muito menos partidário, eu acho engraçadíssimo que tem vários leitores meus falando, então em quem você vai votar? Olha, é, primeiro que o voto é sigiloso, mas o ponto não é esse. O ponto é o seguinte, é, é, nem tudo se resume a um segundo turno de uma eleição, como já dizia o Carlos... O André Pedro. Asa. É, o André... Né? Não, Quer aí... dizer, eu tô debatendo o país, eu não tô dizendo... Eu, pode ser que eu vote no Bolsonaro, vejam só que coisa. Pode ser, né, se for ele Ciro Gomes, é, mas o ponto não é esse. O ponto, inclusive, minhas críticas são construtivas. Eu termino o meu artigo de hoje, enquanto a gente grava o programa, é, que já tá rendendo aí um monte de ataque, né, é, dos bolsominos, eu termino com um, um, um Pós-scriptum absolutamente construtivo, falando o seguinte: ó, é um alerta. Exatamente isso que o Martim falou: se você não assumir o papel de liderança, se você ficar falando para os convertidos e, e, e fomentando o nicho que já é teu, você não vai passar de 20% em 25%. Esse nicho já é teu, assim como o PT tem esse nicho do outro lado. Agora, voto majoritário precisa de moderado, precisa de convencer o, o sujeito mais neutro. né, quando O Lula venceu a eleição, depois de três derrotas seguidas, quando ele virou o Lulinha Paz e Amor, não vamos esquecer disso. Então, essa é, mas,
1: história. Mas o clima era diferente, né? Não tinha tanto ressentimento e revolta como está tendo agora. Concordo, esse, concordo. esse tipo de e, e o fato do Estado estar tá completamente despedaçado, né? A, a... Tem, uma, tem uma série de coisas que não existiam há 20 anos, Rodrigo. É, é uma série de coisas que não existia há 20 anos. Então, é muito complicado a gente fazer comparações da eleição de 2018 com do... 1989 ou 2002 Que é queira ou não. É, O que está acontecendo, para mim, é nítido. Todos os outros concorrentes são muito fracos. Até porque eles fazem parte da feijoada que derrubou o governo. Enquanto o Bolsonaro, ele, em termos cognitivos para um leitor comum, ele faz parte justamente do anti-establishment, que vai, pelo menos,
2: sacudir as coisas. Assim como o Lula, ele deixou de ser uma pessoa. Por isso o efeito teflon que você falou antes. Ele virou uma ideia. Ele é uma ideia hoje em dia.
0: É a ideia ah, o de Bolsonaro prático, sim, ele é uma, ele é uma o ideia. Sistema, é. É, gente, vamos pro. Gostaria de é, encomendar a vocês suas considerações finais. Martim, rapidinho aí pra gente não deixar o nosso. Aliás, você que falou que, o, que os ouvintes vão encher o saco, os nossos ouvintes que estão escutando, por favor, sintam-se à vontade para encher o saco. Esse, por isso que o podcast chama Ideias, então vai lá, se não gostou da ideia do, do Martim encha mesmo o saco do Martim ele aguenta, ele tem o, todo o estofo necessário para aguentar ele não é um snowflake Martim inclusive eu sempre vou
1: retribuir com os meus
0: deliciosos insultos por favor não porque é o pessoal que que nos ouve, que, no, que garante é, a, a continuidade do programa, então trate-os muito bem, por favor, como todos nós tratamos Não, é, é,
1: <risos> eu, eu, trato, eu trato os meus, eu, aqui eu cito Paulo Francis eu trato os meus ouvintes e os meus leitores como eles devem ser tratados, como adultos mas é Perfeito, só uma coisa é, as minhas considerações finais são as seguintes é, é, o, 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 o Brasil Veja bem, o que salvou o Brasil até agora, a partir de 2013, não foram os intelectuais, não foram os especialistas de direito e de esquerda, não foi o establishment, não foi Michel Temer, foi a sociedade civil, a maioria silenciosa. né? O homem comum, enfim, que quer queira ou não, é, é um sujeito com muito mais pé na realidade do que a gente pensa numa eleição presidencial, contudo às vezes a maioria silenciosa não é estatisticamente aquela que elege é, um presidente é, é um problema inerente do nosso sistema político e do nosso sistema eleitoral né? é, então é possível pode acontecer isso que se você tiver 40 milhões de e de abstenções e de, de nulos e tal, é possível que o um Bolsonaro ganhe com 25% né, dos votos, é possível se tornando assim a maioria né é, então tem que tomar muito cuidado porque a, o momento em que a gente se encontra é aquele tipping point, né, o ponto de virada como diria o Malcolm Gladwell um livro que eu não gosto muito, mas a frase cai bem agora no momento da minoria intolerante que pode contaminar uma determinada parte da maioria silenciosa e aí sim criar um outro monstro, agora eu peço aí ao candidato que está, né, ao presidenciável, não é ainda nem candidato, mas ao presidenciável que está na liderança das pesquisas, que ele, nesse momento, se mostre como um líder. Porque se ele não se mostrar como um líder, o que vai acontecer com o Jair Bolsonaro depois de outubro, se ele for eleito, um, ele vai ter que tomar café da manhã com o Michel Temer... E Moreira Franco, sem dúvida nenhuma. Então, a retórica anti-establishment dele vai para vai a água logo no início. E dois, ele tem que tomar cuidado com o que aconteceu, que eu ouvi há quatro anos, quando eu estava no aeroporto de Guarulhos, perto do do setor dos funcionários do aeroporto e era a véspera das eleições de 2014, Dilma versus Aécio, eu ouvi a seguinte conversa de um segurança com uma faxineira. O segurança perguntou para a faxineira: "Querida, em quem você vai votar? Em quem você vai votar?". Ele disse. E ela disse: ah, "Eu vou votar na mulher. E você?". "Ah, eu vou votar no Aécio". Aí a mulher falou, "Ah, eu vou votar nela, porque se ela não fizer o trabalho direito, a gente expulsa ela, assim como a gente fez com o Collor em 92. Então, talvez aqui eu e o Rodrigo e tantos outros no Facebook, no Twitter e no jornalismo, estamos muito preocupados... O que pode acontecer nas eleições. E talvez realmente o Bolsonaro seja eleito e talvez o Bolsonaro não seja o líder que todos esperem. Mas eu acho que o povo, a sociedade brasileira, tem uma maturidade política que nós, intelectuais aqui, e eu digo, me incluo nisso, nós não temos a coragem suficiente
0: de entender isso. Muito bem. Rodrigo, suas considerações finais. Olha...
2: minhas considerações finais são o seguinte muita calma nessa hora eu entendo a indignação, a revolta ela é legítima, ela é saudável mas cuidado né? eu tenho feito alertas há muitos anos já sobre essa história por exemplo, do incorruptível né? o universo dos incorruptíveis é nulo então ah, ah, se você quiser realmente flertar com uma solução totalitária, com essa coisa de que um messias salvador da pátria vai desafiar todo o establishment, ele é o incorruptível e ele vai colocar ordem na casa e acabar com a bagunça, o caos e tudo mais, isso é flertar com o abismo, porque é o que o Martim falou, no dia seguinte de uma eventual vitória, possível vitória de um Bolsonaro, ele tem que governar, e vai o quê? Fechar o Congresso? Porque o Congresso vai ser eleito e um monte de picareta que tá aí vai ser reeleito. É o discurso do Lula de antigamente. 300 picaretas. E, e deu no que deu. Então, assim, ele vai ter que governar com o PMDB. Todos têm que governar com o PMDB. Né? É, a realidade é essa. Então, a, a mensagem de maturidade para quem trata os ouvintes eleitores leitores como adultos é o seguinte. É, é, é uma máxima bem conservadora. Aqui nos Estados Unidos a gente diz assim, iris ou ariris. A realidade é essa. Ela é dada. É claro que a gente pode tentar mexer nela um pouquinho, mas não reformá-la do zero, fazer tábula rasa. Isso é perigosíssimo. Então, a mensagem que fica é o seguinte, maturidade para aceitar que o caminho é longo e árduo para construir instituições, para construir um país melhor. Isso vai levar tempo, isso vai ter... muita decepção no caminho isso vai ter que engolir sapo, contemporizar ceder não tem outro jeito não dá para sonhar com com a solução da noite pro dia eu eu fecho inclusive citando, já que a gente fez críticas eu mesmo fiz vamos então resgatar passagens do Olavo de Carvalho né, que que eu acho que se equivocou bastante nessa questão da da greve por não entender talvez a dimensão que a coisa fosse tomar e sair do controle. Mas o Olavo de Carvalho tem uma frase, uma passagem de um livro que diz a essência da mentalidade contra revolucionária ou conservadora é a aversão a qualquer projeto de transformação abrangente, a recusa obstinada de intervir na sociedade como um todo, o respeito quase religioso pelos processos sociais regionais espontâneos e de longo prazo a negação de toda autoridade aos porta-vozes do futuro hipotético, ou seja cuidado com esses que trazem a boa nova e que incorporam, personificam a ideia abstrata de povo e que vão enfrentar todo o sistema, todo o establishment para criar algo totalmente novo do zero, ex nihilo, ab ovo. Cuidado, esse revolucionarismo jacobino não costuma acabar bem. Essa é a mensagem. E a greve dos caminhoneiros, se não serviu de alerta para isso, o que vai servir? Nós tivemos aí uma pequena amostra, uma palhinha do que, que é a Venezuela, né? E, e isso foi imposto pelos grandes pais fundadores americanos, segundo esses esses que estão idealizando esses caminhoneiros então todo cuidado é pouco prudência mais Edmund Burke menos Thomas Paine nessa hora
0: menos Messias e mais Joaquim Banabuco isso que eu tenho a dizer muito bem então com isso a gente chega ao final de mais um podcast Ideias quero agradecer a participação do Rodrigo Constantino e do Martim Vasques da Cunha é, hoje a gente teve aí um, um debate bem acalorado, né? Contra pessoas que nem estão aqui, mas com certeza. É, seus partidários, seus simpatizantes vão ouvir e vão fazer os comentários que acharem mais... E, adequ... e, e Jôni, ah. se você
2: me permite eu parabenizo a, aos nossos ouvintes assinantes da Gazeta, né, que alimentam, sustentam esse projeto importante de pensamento independente, de debate livre né, é, mesmo aqueles que não concordam com a nossa posição nesse caso ou em outros, porque é isso que o Brasil precisa, o Brasil precisa justamente de liberdade de expressão de debate civilizado, focado em argumentos e do contraditório. Então, é, é, eu estou perdendo alguns seguidores nesses dias, é inevitável, eu acho que até uma depuração, é, é um processo de, de limpeza saudável, porque não está me seguindo de forma correta, não entendeu qual é a minha função e, e a minha personalidade. Quem acha que eu sou cheerleader de time, de futebol, que eu sou torcida. né? Eu estou aqui para debater, para falar aquilo que eu penso e acredito e para ouvir o contraditório e quem discordar de mim, desde que de forma civilizada e focando em argumentos. Eu não sou dono da razão, eu tenho minhas convicções, vou sempre apresentá-las dessa forma e nós convidamos para o programa pessoas com esse tipo de postura e coragem. né? Então, parabéns a todos os nossos assinantes que apoiam esse projeto, mesmo quando escutam esse programa e falam putz, eles viajaram, falaram besteira então não, não entenderam nada beleza, faz parte da vida e isso é, é
0: importante. Muito bem é isso mesmo, por isso que o, o podcast foi criado justamente para é, estimular esse debate saudável, esse debate de ideias o próprio nome embute esse, é, essa questão pra gente que, é mu- que nos é muito cara que no, na Gazeta do Povo a gente publica todas as as vertentes ao contrário de alguns jornais que se dizem né, plurais e na verdade dão voz só para um tipo ou deixam lá né, num gueto os liberais os os conservadores aqui não, todos têm esse espaço garantido, então é com isso que, que eu fecho o programa agradeço a participação de vocês dois, agradeço principalmente aos nossos assinantes que mantém esse projeto de pé e e faço minhas as palavras do Constantino que mesmo não concordando quem quem apoia o projeto mesmo nem sempre concordando com o que é dito aqui com o o debate aqui, a gente... Faz o máximo para trazer todas as as vertentes. Nem sempre as pessoas entendem isso, mas quando entendem isso é muito bom e a gente quer continuar esse projeto dessa forma e sempre com o apoio de vocês. Muito obrigado e até semana que vem.